0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszę dla Was temat, który wydawałby się taki absurdalny i bez sensu do poruszania, bez głębszej analizy tego, o czym właśnie do Was powiem. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że przychodzi ktoś do teatru w dresie. No to znaczy, że raczej nie ma dobrych manier, że ubrał się niestosownie do sytuacji. Albo wyobraźcie sobie kobietę, która przychodzi do biura, która nie ma zupełnie makijażu i wygląda jakby była chora, jakby coś było z nią nie tak. Wyobraźcie sobie, że bardzo duża, gruba dziewczyna, otyła kobieta, siedzi w fast foodzie i spożywa kebaba. No więc yy, no mogłaby o siebie zadbać, mogłaby się ogarnąć. Wyobraźcie sobie, że super chuda dziewczyna odmawia deseru na przykład. No to mogłabyś coś zjeść, bo raczej... Hmm, nie wyglądasz zbyt dobrze, albo tobie przecież to nie zaszkodzi. Wyobraźcie sobie wszystkie te sytuacje, kiedy patrzymy na kogoś, patrzymy na cudzą sylwetkę, na cudzą aparycję, na, nie wiem, skołtunione włosy czy też nieogarniętą brodę u panów. I pierwsze, co mamy ochotę zrobić, to wyrazić swoje niezadowolenie, czy też po prostu ta ocena, która pojawia się w głowie jest od razu bardzo krytyczna, krytyczna w sposób dosyć bolesny. Niezależnie od tego, czy tę ocenę przedstawimy odbiorcy, czy też zachowamy ją dla siebie. Ale wszystko, wszystko tutaj opiera się od te wymagania bycia odpowiednio prezentującą się osobą. Wymagania bycia pięknym, czy też piękną. Wymagania tego, żebyśmy spełniali cudze oczekiwania. I właśnie w tym odcinku chciałabym poruszyć temat nie do końca może ubioru, bo w tym się nie specjalizuję, ale właśnie sylwetki. I od samego początku chciałabym zaznaczyć, że ta atrakcyjność i to bycie pięknym i bycie takim akceptowanym przez środowisko jest dla nas ważne. I ja nie widzę w tym nic dziwnego, bo sama zresztą tak mam. Raczej uczeszę się, raczej umaluję, ładnie się ubiorę. Nie tylko dlatego, że chcę się czuć sama świetnie ze sobą i mówię o tym szczerze i otwarcie, ale też dlatego, że zależy mi na tym, żebym była dobrze odbierana przez innych, bo tak funkcjonuje ten świat. Wiemy o tym, że poczucie własnej wartości zwiększa nam się, jeśli wyglądamy w naszym mniemaniu lepiej, czy też jesteśmy bardziej w kanonie, czy jesteśmy modnie ubrani, tak? Czyli jest dla nas ważne to określenie że ktoś wygląda pięknie, że ktoś wygląda dobrze. Nawet przecież w ciało pozytywności, kiedy są duże ciała, ciała pofałdowane, ciała z celulitem, pryszczaty, nieogolone i tak dalej, jest na przykład takie zdjęcie i podpis, jesteś piękna, pamiętaj. Czyli ta wartość tego piękna jest dla nas kluczowa, jest dla nas istotna i nie możemy tego odmówić, tego wykluczyć. No i Głupie byłoby moim zdaniem udawanie, że piękno nie istnieje, że istnieje nas tylko cuda inteligencja, mądrość, obycie, oczytanie i tak To jest oczywiście ważne. Natomiast no, to wszystko jest uzupełniane przez to, co widzimy. Nie możemy też ukrywać, że wzrok jest naszym dominującym zmysłem, czyli odbieramy świat przez to, co widzimy, patrząc. Więc... Jeśli patrzymy na świat dookoła, na piękny park, na piękną pogodę, piękne słońce i piękne pejzaże, tak samo patrzymy na ludzi i chcemy widzieć pięknych ludzi. No i nad czym tutaj dyskutować? Jakbym mogłabym zakończyć ten podcast. Ale pytanie, czym jest piękno? I skąd wzięły się dane kanony? Bo wszystko to, co chcemy doświadczać naszym wzrokiem, to, co chcemy odbierać od innych ludzi, tą ich piękność, to jest coś, co nam ktoś narzucił i nam wmówił. I niestety kultura, w której funkcjonujemy, nie jest przychylna. Nie jest przychylna, szczególnie tutaj dla kobiet, dla pań. No, tego dowodzą wszystkie badania naukowe. Także niestety nie ma się co tutaj spierać. Oczywiście ja widzę trochę tę szalę która nieco przechodzi na niekorzyść też panów, gdybyśmy się chcieli teraz kłócić, kto ma gorzej. No bo wymaga się też od mężczyzn coraz częściej tego ogarnięcia. Jednak mimo wszystko badania naukowe dowodzą, że to częściej dziewczynki, że to częściej kobiety mają problem z tym, jak wyglądają, a nie panowie. No i właśnie w tym odcinku chciałabym poruszyć z Wami kwestię kanonu piękna. Kwestię tego, jak wyglądają nasze ciała i... Takie ciekawe określenie, normatywne niezadowolenie. Myślę, że będziecie bardzo zdziwieni tym, co Wam tutaj opowiem. Ponadto chciałabym przejść do tematu wstydu, tego co ten wstyd z nami robi, kiedy on się pojawia. No i przytoczę Wam kilka badań naukowych. Na końcu powiem o podejściu ciału inkluzywnym, które fajnie by było, żeby stosowane było przez wszystkich nas, a przynajmniej przez ten obszar medycyny stylu życia. Ok, teraz chciałabym przejść do tej różnicy między właśnie tym, jak się ubieramy i tym, w co jesteśmy ubrani, jak się prezentujemy poprzez nasz ubiór, a między tym, co mówimy swoim ciałem. Bo nie da się ukryć, że różnica jest olbrzymia. Mianowicie na to, jak się ubierzemy, mamy dużo prostszy, dużo szybszy wpływ. Czyli... Jeśli jest ten wymóg społeczny, żebyśmy byli szczupli i super ubrani, no to jeśli jesteśmy ubrani, nie wiem, no niemodnie właśnie, nieodpowiednio do okazji, zawsze teoretycznie możemy się przebrać. No chyba, że jesteśmy buntownikami i mówimy, że mamy to gdzieś i nie będziemy zmieniać swojego ubrania. Okej, ale chciałabym tutaj powiedzieć o tym, że wjeżdżanie na innych ludzi za to, że są nieodpowiednio ubrani, na pewno też nie jest miłe, ale dużo... Bardziej krzywdzące jest wjeżdżanie na cudze ciało, w ogóle wjeżdżanie na ludzi nie jest fajne, ale to się bardzo często dzieje. I to niekoniecznie w ten sposób, że podchodzi obca baba do drugiej obcej baby i mówi, Ty gruba świnio. Tak po prostu, wiecie, weź schudni. Ale to się dzieje między słowami. To się dzieje takimi głupimi psztyczkami. I to jest bardzo, bardzo bolesne, bo uwaga, o ile koszulkę mogę zmienić, o tyle zmiana mojej sylwetki. To jest proces. I to jest proces długotrwający. I zarówno zmiana sylwetki pod kątem przytycia, jeśli dana osoba ma z tym problem, tak jak i z odchudzaniem się, tak, czyli schudnięcie też jest długotrwałym procesem, na który wpływa masa czynników, a nie tylko to, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Co więcej, jest jeszcze bardzo ważny aspekt. Czasem krytykujemy cudzą masę ciała, cudzy wygląd, cudzy, nie wiem, brzuch, pośladki, nogi, cokolwiek ale ta osoba nie ma żadnej potrzeby w tym, żeby się zmieniać i tak naprawdę moglibyśmy się za przeproszeniem odpierdolić od tej osoby. No i słuchajcie, fakt jest taki, że ciała kobiet, ciała wszystkich, ale kobiet szczególnie są uprzedmiatawiane przez kulturę. Wpaja się nam, że określony wygląd to jest pierwszy krok do, do realizacji życiowych celów. I to wiedzą już dziewczynki od małego. Tak, Czyli dziewczynka musi pięknie wyglądać, ładnie się prezentować, być grzeczna, ułożona i kulturalna. I jeśli będziesz piękna, tak osiągniesz życiowe cele. No ile razy już słyszałam o tym, komentarz do kobiety, że musi schudnąć, bo nie znajdzie sobie nigdy męża. Słyszałam te historie osobiście od moich klientek, czy też dziewczyn, które piszą do mnie prywatne wiadomości. No i teraz zobaczcie tak, jeśli poświęcamy kawał swojego życia na to, żeby dobrze wyglądać i tu naprawdę już chciałabym ten ubiór odłożyć na bok, ale na pracę nad swoją sylwetką, ale nie pod kątem tego zdrowia i pod kątem funkcjonowania lepszego, kondycji, czy też wszystkich właśnie parametrów, które możemy zmierzyć za za pomocą ciała i tego, jak ono funkcjonuje, ale tylko ze względu na to, jak wygląda, no to zobaczcie, jak dużo energii jak dużo czasu upływa nam na to. Bo pomyśl, pomyśl teraz tak, na co przeznaczyłabyś, czy też przeznaczyłbyś, no bo Panowie też jak najbardziej są w tej grupie, chociaż mniej szykanowanej, na co przeznaczylibyście ten czas poświęcony wiele lat temu, czy też nadal poświęcany, Na liczenie porcji, na liczenie kalorii, na dodatkową aktywność fizyczną, taką, wiecie, w formach nawet, której nie lubicie, czy taka forma totalnie dodatkowa. I na co ten czas moglibyście poświęcić alternatywnie tą energię, którą pochłania myślenie o tym, czy schudnąć, czy nie schudnąć. I wyobraźcie sobie teraz taką historię, że ciało nie ma znaczenia, nawet pod kątem zdrowia, że w ogóle... Nic, to nasza to, sylwetka nie ma znaczenia, w ogóle się tym nie musimy zajmować. Co zrobilibyście? Czym byście się zajęli? Jakie hobby, jaką pasję byście chcieli rozwinąć? Albo przede wszystkim, jak się czujecie, wiedząc, że nikt Was nie ocenia, że nikt na Was nie patrzy krytycznym okiem i że nie musicie spełniać żadnych wymogów. Że po prostu możecie sobie żyć i robić, co chcecie. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie, które często uzmysławia nam, co bardzo chcielibyśmy robić, ale cóż, liczenie kalorii, czy też przygotowywanie porcji, dań, ta aktywność fizyczna ponadprogramowa, którą robimy z grymasem na twarzy i z niechceniem, bo muszę ją robić, bo muszę schudnąć, no, to nam zajmuje masę czasu i poświęcam na to bardzo dużo energii. I natknęłam się na takie badania, które twierdzą, że kobiety potrafią poświęcać 50% swojego czasu na myślenie o ciele, na myślenie o odchudzaniu. I teraz wyobraźcie sobie, że takie rozbicie koncentracji między to jak wyglądamy, a to co robimy aktualnie jest bardzo krzywdzące bo powoduje, że zamiast skoncentrować się na zadaniu w danym momencie, powiedzmy wygłaszacie coś, mówicie o czymś, komuś coś opowiadacie i zastanawiacie się, czy na pewno dobrze wyglądacie, czy koszulka się nie przekręciła, czy gdzieś dekolt się nie odsłonił, bo te ubiory też powinny być właśnie takie w kanonie, czy też na pewno dobrze wyglądacie po prostu i czy jesteście dobrze odbierani. I gdyby tego nie było o ile szczęśliwsi byśmy byli. I może to, co teraz mówię, to jest jakieś myślenie po prostu utopijne i żyję w jakiejś sferze marzeń niewykluczonej, ja jestem trochę marzycielką. Natomiast wkurza mnie to niemiłosiernie, jak dużą wagę przyjmujemy do sylwetki taką niepotrzebną, tak naprawdę pochłaniającą energię, którą moglibyśmy spożytkować na dużo ciekawsze rzeczy. I myślenie o tym, jak wyglądamy, Jest nam wpajane od dziecka. Wiele z Was na pewno doświadczyło przykrych komentarzy, nawet od rodziców, no bo ta krytyka przewija się cały czas. I słuchajcie takie ciekawostki. Naukowcy już kilkadziesiąt lat temu stworzyli określenie normatywne niezadowolenie, czyli poczucie nieszczęścia związane z wyglądem. Myślenie pod tytułem jestem gruba i brzydka. I to uznaje się za część kobiecej tożsamości, za normalne, normatywne, niezadowolone. Elementem funkcjonowania, elementem bycia kobietą jest niezadowolenie z tego, jak wyglądamy. Czyli to, że kobieta przychodzi i mówi, a jestem za gruba, powinnam schudnąć, a jestem brzydka, a muszę, nie wiem, pomalować się, muszę zmyć makijaż czy cokolwiek, to jest normalne, nikt nie jest zdziwiony, że kobieta tak mówi. To jest część kobiecej tożsamości. I ja też nigdy nie zapomnę, jestem fanką serialu Seks w Wielkim Mieście, chociaż przyznam, że z czasem i z wiekiem widzę, jak zupełnie inne są te osoby, te bohaterki, niż mi się kiedyś wydawało. Oczywiście gwiazda serialu Carrie Bradshaw, która kiedyś mi się wydawała genialna. Dzisiaj mam o niej totalnie inne zdanie, uważam, że nie jest fajna i nie jest w porządku, przede wszystkim wobec mężczyzn, chociaż wobec przyjaciółek też. Ale słuchajcie, no była tam m.in. Samantha, kobieta bardzo wyzwolona i taka, można by powiedzieć, że obyczaje miała dosyć lekkie, natomiast fakt jest faktem, jak szła z kimś do łóżka na jedną noc, to ta osoba, ten mężczyzna, czy też kobieta mu się tak zdarzało, ta osoba wiedziała, że to jest na jedną noc, więc jakby zawsze była szczera wobec tych osób właśnie. Ale do czego zmierza? Jest taka scena. Siedzą dziewczyny na lunchu, opowiadają o tym jedna po drugiej, co zmieniłyby w sobie. A ja to bym zmniejszyła nos, a ja to bym powiększyła piersi, a ja to coś tam. Po czym wszystkie już powiedziały oprócz tamanty i nagle wzrok na nią. I taki wzrok oceniający, że a ty co byś zmieniła? Więc Zmierzam tutaj do tego, no bo Samantha oczywiście powiedziała, że ona nic mi nie zmieniła, że ona, ona czuje się ze sobą świetnie, czyli odeszła od normy i wszystkie te dziewczyny wręcz wymagały od tego, żeby ona za chwilę siebie skrytykowała, bo to jest naturalne dla kobiety, po prostu. Światowa Organizacja Zdrowia w 2016 roku opublikowała raport nierówności w dorastaniu i tak jak już Wcześniej powiedziałam o tym, że to mimo wszystko kobiety są w tej grupie częściej poddawanej ocenie i częściej krytykującej swoje ciało. Tak ten raport właśnie tego dowodzi, bo przebadano 200 tysięcy młodych ludzi, to były 42 kraje i w grupie 15-latków w każdym przebadanym kraju, w każdym z tych 42 krajów. Dziewczynki częściej niż chłopcy stwierdzały, że są za grube, choć to chłopcy częściej mieli nadwagę. Jakiś czas temu, ja nagrywam to 23 lutego, jakiś czas temu minister Czarnek stwierdził, że należy zreformować lekcje WF-u w Polsce, ponieważ to dziewczynki częściej mają problemy z wagą niż chłopcy. I... No, podniosło to wielką falę hejtu i niezadowolenia, bo to nie jest po prostu prawda. To częściej chłopcy mają nadwagę, tylko dziewczynki częściej samokrytykują swoje ciała i mówią o tym, że są za grube. Ale to prawda w ogóle nie jest. I to wszystko, słuchajcie, wiąże się z olbrzymim uczuciem wstydu. Wstyd, nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu porównywałam, nie pamiętam w którym odcinku, Wstyd i poczucie winy. I chodzi tu o to, że są to emocje samoświadomościowe i wstyd wiąże się z atrybucją globalną. Czyli jeśli czuję wstyd, często przekładam tę emocję na ocenę całej siebie. Czyli za, za wstydem idzie od razu poczucie jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje, jestem brzydka, nikt mnie nie lubi. Czyli za te idą fakty. Z kolei za poczuciem winy Idą fakty. Poczucie winy wiąże się z tym, że na przykład coś zrobiłam źle. Powiedzmy na przykład w czasach szkolnych dostałam trójkę, to znaczy, że się nie do końca przygotowałam, pominęłam jeden rozdział, temat, więc kolejnym razem przyłożę się lepiej, zapoznam się dokładnie z całym rozdziałem, nie pominę żadnego tematu, żeby dostać piątkę, tak? Czyli czuję poczucie winy, jest mi trochę źle z tym, ale wiem, co muszę poprawić, jakby wyciągam z tego wnioski. Z kolei jeśli chodzi o wstyd, no właśnie to się nie dzieje. I jeśli chcemy rozważyć poczucie wstydu związane z tym, jak wyglądamy, no to to nakręca całą machinę naszych zachowań i tak naprawdę nakręca całą branżę, branżę beauty i w ogóle branżę takiego fitnessu ogólnie. Cały czas bazujemy na wyglądzie, na tym jaką mamy aparycję i łatwo jest wzbudzić wstyd w drugiej osobie. Bo skoro ta atrakcyjność i ten wygląd są tak ważne i mają tak dużą wartość, no to wiemy w co uderzyć, żeby zabolało najbardziej. Jeśli kobietę boli to, jeśli ktoś jej powie, jesteś gruba albo jesteś brzydka, to bardzo łatwo jest jej sprawić przykrość. I bardzo łatwo jest sprawić, że nie będzie jej źle przez 5 minut czy przez godzinę, ale przez wiele dni, wiele godzin lub też wiele lat, bo to też się zdarza. No więc słuchajcie, skąd w ogóle się ten wstyd bierze? No oprócz tego, że są hejterzy i są te wszystkie osoby, które no wiecie, krytykują bez jakiejś większej refleksji, tylko po prostu mówią, ty jesteś głupia i ty jesteś brzydka i ty jesteś za gruba, no to są jeszcze osoby nam bliskie, tak jak właśnie na przykład rodzina, jak przyjaciele, znajomi, którzy myślą, że na przykład wstyd i wzbudzenie go zmotywuje nas do działania. Bo ja wierzę w to, że osoby, te bliskie, które mówią nie powinnaś tyle jeść, źle wyglądasz, albo powinnaś jeść więcej, jesteś za chuda, albo, no, nie wiem, no wszystkie te komentarze to tak naprawdę jest w jakimś stopniu troska. Tylko, że szczerze mówiąc, mnie głównie obchodzi taka troska, nawet jeśli ona jest jakaś tam, nie wiem, szczera, Bo jeśli to wpływa źle na mnie, jeśli to ja ląduję na psychoterapii, to to chyba nie jest najlepsza forma troski należałoby inaczej ją wyrazić. I wzbudzanie w drugiej osobie wstydu nazywamy body shamingiem lub też fat shamingiem, jeśli dotyczy to wyłącznie osób otyłych, grubych. Fat od słowa tłuszcz, body od słowa ciało, shaming, czyli właśnie wzbudzanie tego wstydu. Może Tobie już wystarczy, jak Ty wyglądasz? Źle wyglądasz w tej sukience, w domyśle kupił inne, a tak naprawdę chodzi o to, że jesteś za gruba na tą sukienkę. Te wszystkie treści powodują, że jest nam cholernie źle, że żółć nam się przelewa w żołądku, że gardło nas ściska i mamy ochotę powiedzieć takiej osobie spierdalaj. Albo milczymy, bo jest to nasza mama, ciocia, babcia, ktokolwiek bliski. I o ile krytyka ciał pod różnymi względami, na przykład kanony, zmienia się co jakiś czas, co kilka lat, kilkadziesiąt lat, mam tutaj na myśli fragmenty ciała, na przykład piersi. Pamiętacie Pamela Anderson i ten boom na wielkie piersi? Potem mówiono, że sztuczne piersi są niefajne i że powinny być mniejsze. Pełne usta, wąskie usta, mniejsze czy też większe pupy. Postacie z seriali lat dziewięćdziesiątych, Kobiety bardzo szczupłe, naprawdę, no tutaj ja mam w głowie od razu franców, bo to jest mój ukochany serial, no a to co się dzieje później, tak, czyli latynowskie ciała i tak dalej. No ale w tym wszystkim nie zmienia się jedno, nie zmienia się szczupłość. Ta szczupłość jest w kulturze po prostu wymagana, bo jest atrakcyjna. I nawet modelki plus size często mają mocne wcięcie w talii, mają płaskie brzuchy albo wciągają mocno te brzuchy, Lub też taka zabawa proporcjami, kiedy te modelki nawet mają te brzuszki i zabawa proporcjami, że te pupy są dużo, dużo większe, to powoduje, że wygląda jakby miały totalnie płaskie brzuchy. I co to powoduje? No to powoduje, że chcemy być szczupli, wszyscy chcemy być szczupli, bo tego wymaga od nas otoczenie, poprzez chociażby obrazy, którymi jesteśmy bombardowani, poprzez to, że tymi obrazami są bombardowani nasi bliscy, którzy mają, powiedzmy, masę ciała w normie, albo są po prostu bezczelnymi osobami i oni są nieświadomie będą zbombardowani tymi obrazami, bombardują nas potem swoimi wypowiedziami, myśląc, że robią dobrze. A tak wcale nie jest. Co gorsza, akceptowalny zakres wagi jest bardzo wąski. Bardzo często jest tak, że jest się albo za chudą, albo za grubą. Że to pomiędzy jest albo niezauważalne, albo trwa tak krótko, że koniecznie trzeba dać komentarz, nie, 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 teraz to już jesteś za chuda, teraz to już przestań, teraz to zjedz więcej. Tylko, że wiecie do czego to doprowadza? Między innymi do zaburzeń odżywiania. Bo jeśli ja najpierw jestem za gruba, więc staram się odchudzić i robię wszystko co mogę, koncentrując się przede wszystkim na tym jak wygląda moje ciało, ograniczam dawkę kaloryczną. A potem ktoś mi mówi, że jestem za chuda i powinna mieć więcej, no to ja czuję przyzwolenie na obiadanie się. No bo w końcu mogę zjeść. No jeśli mam to przyzwolenie na obiadanie się, to prawdopodobnie bardzo szybko pojawi się efekt jojo. Słuchajcie, co gorsza, żadne badania naukowe nie dowodzą, że krytykowanie ciała i wzbudzanie wstydu przynosi zamierzony skutek. Czyli to jest to, o czym powiedziałam. Powiedzmy, że te osoby się troszczą. Tak, I z troski mówią nam, że jesteśmy za grubi. No więc to zamierzone działanie, czyli to, że my zajmiemy się swoim zdrowiem i teraz się odchudzimy, to się po prostu nie dzieje. I przyczyny są trzy. Po pierwsze, ideał piękna jest nieosiągalny. Ideał piękna jest sztuczny. Ta akceptowana waga jest właśnie w bardzo wąskim zakresie. Ale jak będziemy w tej wadze, to i tak zawsze będzie coś, co trzeba zmienić pod to, żeby wyglądać idealnie. Ale ten ideał, tak jak już powiedziałam, on nie istnieje. To jest jakaś wyimaginowana postać. Po drugie, piętnowanie ciała kobiety zwykle odpycha ją tego ideału. Czyli jeśli powiemy kobiecie, że ona jest za gruba, no to prawdopodobnie nie pomyślisz sobie o, jestem za gruba, hm, nie wiedziałam. Dobra, to w takim razie ja nie będę jadła tego ciasta, powstrzymam się na szklankę wody, a jutro rano stanę ochoczo i pójdę na jogging. Tak nie wygląda myślenie osoby, którą skrytykujemy. Raczej zamyka się mocno w sobie. Po trzecie, ideo piękna nie gwarantuje zdrowia, co gorsza może do utraty tego zdrowia doprowadzić. Czyli mam tutaj na myśli m.in. zaburzenia odżywiania, ale pewne niedobory witamin. Generalnie często przechodzi się na dietę eliminacyjną, a dieta eliminacyjna doprowadza do tego, że rezygnujemy z olbrzymiej gamy produktów tylko po to, żeby właśnie schudnąć, przechodzimy na te przysłowiowe dwa jabłka dziennie i szklankę wody, no to nie ma nic związanego ze zdrowiem, mimo że pozornie no bo ten nadawca komentarza, że jesteśmy za grube, widzi, że jesteśmy szczuplejsze i sobie myśli, no świetnie, w końcu się zadbała. Otóż nie, drogi nadawco tej wypowiedzi. Drogi nadawco, ta osoba jest wychudzona i jest chora, ponieważ jest niedożywiona. I słuchajcie, badania z, badania z Journal of Health Psychology dowiodło, że im więcej negatywnych komentarzy, tym mniej prawdopodobne, że odbiorca zacznie ćwiczyć. Co więcej, stygmatyzacja wagi zwiększa prawdopodobieństwo przejadania się i sięgania podania gotowe częściej. Dzieci i nastolatkowie, którym dokucza się z powodu wagi, są mniej zainteresowani aktywnością fizyczną i rzadziej jedzą owoce i warzywa. To wszystko ma za zadanie pokazać nam, że stygmatyzowanie nas, ten body shaming, mówienie komuś zadbaj o siebie powoduje zupełnie przeciwny skutek. Czyli jesteśmy mniej zainteresowani aktywnością fizyczną, bo czujemy się przez nią upokarzani. Jesteśmy mniej zainteresowani zdrowym żywieniem, bo mamy wrażenie, że to nie jest dla nas. My dostaliśmy etykietkę grubego. My jesteśmy od jedzenia syfu, bo to jedzenie jest dla nas. Lub czujemy tak trudne emocje, taki wstyd, że mamy wrażenie, że nie warto troszczyć się o swoje ciało. Że raczej zapadamy się pod ziemię, objadamy, No na pewno nie idziemy, tak jak już wspomniałam, ochoczo uprawiać poranny jogging, bo to tak po prostu nie działa. Co więcej, właśnie wstyd doprowadza do zaburzeń odżywiania, do tych efektów jojo, ale ma też ścisły związek z obniżaniem nastroju i, uwaga, depresją kliniczną. Zauważcie też taką ciekawą rzecz, że osoby, które twierdzą, że właśnie to krytykowanie, to mówienie o tym, za grubi, za grubi, za grubi, jest skuteczne, bo nie wiem, pokazuje im problem, bo oni są za grubi, oni nie wiedzą o tym i to mówienie im o tym i wzbudzenie wstydu ma ponoć przynieść jakiś tam skutek, tak, że te osoby się sobą zajmą. No więc zauważcie, że poziom dyskryminacji właśnie z powodu wagi, ale też problem otyłości rosną równocześnie. Czyli zauważamy, że jest ta epidemia otyłości, coraz więcej ludzi jest grubych i coraz częściej jest ten body shaming, hejterstwo w internecie. No więc to chyba nie działa, a Skoro coś nie działa, to dlaczego to robimy? To raczej się nie łączy jedno z drugim. Co więcej, właśnie odchudzanie to długotrwały proces i wiemy, że on jest uzależniony od wielu czynników, a u podstaw tak naprawdę od dzieciństwa, czyli środowisko, w jakim się wychowujemy, nawyki, jakie mamy, genetyka. To wszystko wpływa na to, jak wyglądamy. I tak naprawdę ważniejsze byłoby, to co mówiłam w ostatnim podcaście, zaakceptować różnorodność, a nie... Chęć doprowadzania wszystkich osób do wyglądu w tym jednym, najlepszym, błogosławionym kanonie. To nie może nikomu służyć. Warto spojrzeć na pomoc osobom, których zdrowie jest pogorszone ze względu na nadmierną masę ciała, jak na osoby, które powinny zmienić styl życia, a nie się odchudzać. I to jest podejście tak zwane ciało inkluzywne. Czyli chodzi o to, że Mamy podejście ciało normatywne, kiedy mówimy, że normy są takie dokładnie, BMI i tak dalej i powinniśmy być w normach, bo tylko normy nas zbawią. Ale jest też podejście ciało inkluzywne, które mówi o tym, że akceptowanie tych wszystkich ciał, akceptowanie różnorodności i chęć pomocy osobom, które odbiegają od jakichś tych norm, ale pomocy poprzez nie mówienie im o tym, jak wyglądają ale skupienie się na ich stylu życia wnosi dużo dobrego. Słuchajcie, badania dowodzą, że osoby, które doceniają swoje ciało, które je akceptują, dużo lepiej o nie dbają. Mają większą wewnętrzną świadomość, częściej jedzą na podstawie odczucia głodu i sytości, no i zdecydowanie rzadziej jedzą na podstawie tych emocji, nie rzucają się na jedzenie. Bo osoby, które są szykanowane, które wstydzą się tego, jak wyglądają, właśnie przechodząc na restrykcyjne, eliminacyjne diety, no dochodzą do pewnej ściany, kiedy rzucają się na jedzenie. I to albo doprowadza ich do zubożenia odżywiania, albo do jeszcze większej nienawiści do siebie, poczucia takiej nieskuteczności, tego, że są beznadziejne, że nie dały rady, nie wytrwały w tych swoich postanowieniach. Co więcej, doprowadza to właśnie do efektów joją, czyli te osoby potem tyją i żeby wyregulować tutaj gospodarkę hormonalną, bo ona jest mocno w tym momencie zachwiana, to są lata pracy i przyzwolenie na to sobie, żeby być o nadmiernej masie ciała przez długi, długi czas po to, żeby wyregulować tę gospodarkę, żeby potem stopniowo ewentualnie, zmieniając swój styl życia, móc wyregulować też i masę ciała, która będzie działała prozdrowotnie dla nas. Tylko właśnie koncentrowanie się na tym, jakie mamy obwody, na tym, ile mamy kilogramów na sobie, jest tylko i wyłącznie wpędzający w coraz większe kompleksy i koncentruje nas na ciele, na tym przedmiocie. No i właśnie samo uprzedmiotowienie siebie, taka zewnętrzna perspektywa w postrzeganiu swojego ciała doprowadza do utraty świadomości. To się nazywa świadomość introspektywna, czyli chodzi o tę wewnętrzną świadomość, o której powiedziałam wcześniej. Takie osoby, które są samouprzedmiotowione, są dużo mniej wrażliwe na bodźce, które wysyła im organizm, jak na przykład właśnie głód, jak sytość. Emocje, czyli osoby, które patrzą na siebie, na swoje ciało, jak na coś, co mają, jak na coś, co posiadają, nie rozumieją, że na przykład boli je brzuch, bo są zestresowane, albo że nie mają siły i energii, bo jest im źle, bo są smutne, albo że są głodne, bo tu ważniejszy jest zegarek, ważniejsza jest ta dieta i przestrzeganie jej właśnie z godzin na godzinę, tak jak powinna wyglądać, porcji takich, jak ktoś mi narzucił, a nie tak jak czuję. I tutaj płynnie moglibyśmy przejść do tematu intuicyjnego jedzenia. Natomiast jedzenie intuicyjne to zupełnie nie jest temat, w którym się specjalizuję. To jest coś, co tak naprawdę odkryłam niedawno. To jest temat, do którego szczerze Wam powiem, czekam aż mi książka dopiero przyjdzie, bo ją zamówiłam z zagranicy, żeby doczytać ten temat. Natomiast widując pewne profile, przede wszystkim na Instagramie, To może zabrzmi głupio, że z Instagramu mam swoją wiedzę, ale to są bardziej inspiracje, bo oczywiście doczytuję później, jak to wygląda w badaniach naukowych chociażby. Ale właśnie to intuicyjne jedzenie, słuchanie bodźców swojego ciała i ta właśnie świadomość introspektywna, to jest całkowita podstawa do tego, żeby żyć zgodnie ze sobą i świadomie. Powiem Wam tak, ja mam ze sobą naprawdę wiele lat na różnych dietach, Bo oprócz tego, że żyję w środowisku fitness, że zdobywałam wiedzę w środowisku fit, fit lifestyle, to też jestem po prostu kobietą, dziewczyną, która żyje w tej samej kulturze, w której Wy żyjecie, w kulturze diet, w kulturze diety, w kulturze dbania o ciało. I mi się też kiedyś wydawało, że trzymanie się ściśle określonej diety to jest jedyne wyjście. Aż zaczęłam zazdrościć ludziom, którzy po prostu jedli, bo byli głodni. Albo byłam zdziwiona, że ktoś je tylko dlatego, że jest głodny i przestaje jeść, bo już nie jest głodny. I że jak to możliwe, że ktoś potrafi odłożyć pół talerza, bo już nie jest głodny, bo już się najadł. I nawet zaczęłam trochę tęsknić do takiego dzieciństwa, kiedy pamiętam, że jak już byłam najedzona, to przecież odstawiałam talerz. I to, co wyprawia ta chora kultura diet i w ogóle ten body shaming i narzucanie kanonów i narzucanie cudzej perspektywy na wszystkich ludzi jest absurdalne. Co więcej, ile łatwiej by nam się żyło, gdybyśmy zgodzili się z tym, że jesteśmy po prostu różni. Nie dość tego, że mamy różne ciała, różne włosy, oczy, to, o czym powiedziałam ostatnio, ale mamy też różne podejścia. Mamy różne sposoby na życie. I nie możemy wszystkim narzucać jednego sposobu. Między innymi o to mi chodzi tutaj, w tym dzisiejszym odcinku. Że nie chodzi mi o narzucanie tego, że bądźmy teraz, nie wiem, wszyscy grubi albo wszyscy jacy chcemy. Bądźmy po prostu wolni. Czyli dajmy sobie wzajemnie możliwość wyboru tego, co chcemy. Ten odcinek na końcu nie ma podsumowania, który daje Wam konkretne rady i konkretne działania do wykonania. Ten odcinek był dzisiaj czymś do przemyślenia, do wysłuchania i zastanowienia się nad swoim podejściem i nad tym, jak Wy się czujecie i czy Was ten temat w ogóle porusza. Jeśli się nie zgadzasz z tym tematem albo zgadzasz, to ja bardzo chętnie odbiorę maila na podcast małpamyślwruchu.pl. Poza tym zachęcam do śledzenia mnie na Facebooku, na Instagramie Myśl W Ruchu Joanna Jaworska. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dobrego dnia wieczoru i tak dalej. Pa!